0: Fünftes Kapitel Der große Kranichtanz auf dem Kullerberg Dienstag, 29. März Es muss zugegeben werden, dass in ganz Schon, wo doch so viele prächtige Schlösser sich erheben, keine so schöne Mauern hat wie der alte Kullerberg. Der Kullerberg ist niedrig und langgestreckt. Er ist durchaus kein großes, mächtiges Gebirge. Auf dem breiten Bergrücken liegen Wälder und Felder und da und dort eine mit Heidekraut bewachsene Fläche. Es ist da oben weder besonders schön noch besonders merkwürdig und sieht da gerade so aus, wie auf jeder anderen hochgelegenen Gegend in Schonen. Wer die mitten über den Kamm des Berges hinlaufende Landstraße einschlägt, sagt sich unwillkürlich, »Dieses Gebirge verdient seine Berühmtheit gar nicht. Es gibt hier nichts Sehenswertes.« Aber dann geschieht es vielleicht, dass er vom Wege abweicht und an den Rand des Berges tritt und über den schroffen Abhang hinabschaut, und da erdeckt er auf einmal so viel Sehenswertes, dass er kaum weiß, wie er alles auf einmal betrachten soll. Denn der Kullerberg steht nicht wie andere Gebirge auf dem Festlande mit Ebenen und Tälern ringsherum, sondern er hat sich gleichsam so weit ins Meer hineingestürzt, als er überhaupt konnte. Nicht das kleinste Stückchen Land liegt unten am Berg, das ihn gegen die Meereswogen schützte. Diese können ganz dicht bis an die Felswände heran, können sie auswaschen und nach Belieben formen. Deshalb stehen die Gebirgswände dort auch so reich verziert da, wie das Meer und dessen Mithelfer die Winde sie zugerichtet haben. Da sind schroffe, tief in die Bergseiten hineingeschnittene Schluchten und schwarze, hervorspringende Felsen, die unter den beständigen Peitschenschlägen des Windes blank gescheuert sind. Da sind einzelstehende Felsensäulen, die senkrecht aus dem Wasser aufragen und dunkle Grotten mit engen Zugängen. Da finden sich steile, nackte Felswände und sanfte, bewachsene Abhänge. Dann wieder kleine Felsenvorsprünge und Buchten. Sowie kleine Rollsteine, die mit jedem Wogenschlag rasselnd umhergespült werden. Da sind auch stattliche Felsentore, die sich über dem Wasser wölben. Und spitzig aufragende Steinblöcke, und spitzig aufragende Steinblöcke die beständig mit weißem Schaum umspritzt werden. Und wieder andere die sich in schwarz-grünem, unveränderlichem, stillem Wasser spiegeln. Da gibt es in den Felsen eingemeißelte Riesenkessel und gewaltige Spalten, die den Wanderer verlocken, sich in die Tiefe des Gebirges bis zur Höhle des Kullermanns hineinzuwagen. Und an allen diesen Schluchten und Felsen, oben darauf und an allen Seiten hin, wachsen und klettern Pflanzen und Zweige und Ranken empor. Bäume wachsen auch da, aber die Macht des Windes ist so groß, dass auch die Bäume sich in rankenartige Gewächse verwandeln müssen, damit sie sich an den Abhängen halten können. Die Eichenstämme haben sich niedergelegt und kriechen förmlich am Boden hin, während ihr Laub wie ein dichtes Gewölbe über ihnen steht. Und kurzstämmige Buchen stehen wie große Laubzelte in den Schluchten. Die merkwürdigen Bergwände mit dem weiten blauen Meer davor und der schimmernden scharfen Luft darüber, das alles zusammen macht das Kullergebirge den Menschen so lieb, dass den ganzen Sommer hindurch große Scharen von ihnen jeden Tag hinaufziehen. Schwerer wäre zu sagen, wodurch es für die Tiere so anziehend wird, dass sie sich jedes Jahr zu einer großen Spielversammlung da vereinigen. Aber dies ist eine Sitte, die seit uralten Zeiten beibehalten ist und man hätte damals dabei sein müssen, als die erste Meereswurge am Kullerberg zu Schaum zerschellte, um erklären zu können, warum gerade er vor allen anderen zum Versammlungsort gewählt wurde. Wenn die Zusammenkunft stattfinden soll, machen die Edelhirsche, die Rehe, die Hasen, die Füchse und die übrigen wilden Vierfüßler die Reise nach dem Kullergebirge schon in der Nacht zuvor, um nicht von den Menschen gesehen zu werden. Gerade vor Sonnenaufgang ziehen sie alle nach dem Spielplatz, einer mit Heidekraut bewachsenen Ebe links vom Wege, nicht besonders weit von dem höchsten Gipfel des Gebirges entfernt. Der Spielplatz ist ist von allen Seiten von runden Felskuppen umgeben, die die Tiere vor jedermann verbergen, der nicht gerade zufällig an diesen Platz gerät. Und im März ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sich irgendein Wanderer dorthin verirren sollte. Alle die Fremden, die sonst auf den Felsen herumstreifen und an den Gebirgswänden hinaufklettern, haben die Herbstschirme schon vor vielen Monaten fortgejagt. Und der Leuchtturmwärter, draußen auf dem äußersten Vorgebirge, die alte Frau im Kullerhof und der Kullerbauer, und sein Hausgesinde gehen nur ihre gewohnten Wege und laufen nicht auf dem einsamen Heideland herum. Wenn die Vierfüßler auf dem Spielplatz angelangt sind, lassen sie sich auf den runden Felsenkuppen nieder. Jede Tierart bleibt für sich, obgleich selbstverständlich an einem solchen Tag allgemeiner Burgfriede herrscht und kein Tier Angst zu haben braucht, von einem anderen überfallen zu werden. An diesem Tag könnte ein junges Häschen über den Hügel der Füchse hinspazieren ohne auch nur einen von seinen langen Löffeln einzubüßen. Aber die Tiere stellen sich doch in abgesonderten Scharen auf. Das ist alte Sitte. Wenn alle ihre Plätze eingenommen haben, sehen sie sich nach den Vögeln um. Es pflegt an diesem Tag immer schönes Wetter zu sein. Die Kraniche sind gute Wetterpropheten und sie würden die Tiere nicht zusammenrufen, wenn Regen zu erwarten wäre. Obgleich aber die Luft klar ist und nichts die Aussicht hemmt, sehen die Fürfüßler doch keine Vögel. Das ist merkwürdig. Die Sonne steht schon hoch am Himmel und die Vögel sollten doch unterwegs sein. Was den Tieren auf dem Kullerberg dagegen auffällt, ist die eine oder andere kleine dunkle Wolke, die langsam über dem ebenen Land hinzieht. Und siehe da, eine dieser Wolken steuert jetzt plötzlich auf das Ufer des Öresund und auf den Kullerberg zu. Als die Wolke mitten über dem Spielplatz ist, hält sie an, und gleichzeitig beginnt die ganze Wolke zu zwitschern und zu klingen, als bestünde sie aus nichts als Tönen. Sie hebt und senkt sich, aber immerfort singt und klingt sie. Plötzlich fällt die ganze Wolke auf einen Hügel herab, die ganze Wolke auf einmal, und im nächsten Augenblick ist der Hügel vollständig von grauen Lerchen bedeckt, schön rot-grau-weißen Buchfinken, gesprenkelten Starren und graugrünen Meisen. Gleich darauf zieht noch eine Wolke über die Ebene hin. Sie hält über jedem Hof an, über jede Arbeiterhütte und jedem Schloss, über Marktflecken und Städten, über Bauerngütern und Bahnhöfen, über Fischerdörfern und Zuckerfabriken. So oft sie anhält, saugt sie vom Boden eine kleine, aufwirbelnde Säule von Staubkörnchen auf. Dadurch wächst und wächst die Wolke und als sie endlich vollständig ist und nach dem Kullerberg steuert, ist es nicht mehr eine einzige Wolke, sondern eine ganze Wolkenwand die so groß ist, dass sie von Högenas bis Mölle einen Schatten auf die Erde wirft. Als sie über dem Spielplatz anhält, verdeckt sie die Sonne und es muss eine gute Weile Sperlinge auf einen der Hügel regnen, bis die, die ganz innen in der Wolke geflogen waren, wieder einen Schimmer vom Tageslicht wahrnehmen können. Aber jetzt taucht auch die Größte von allen diesen Vogelwolken auf. Sie ist aus Scharen gebildet, die von allen Seiten herbeigeflogen kamen und sich miteinander vereinigt haben. Sie hat eine tief graublaue Färbung und kein Sonnenstrahl dringt durch sie hindurch. Düster und Schrecken einjagend, wie eine Gewitterwolke, zieht sie daher, erfüllt von unheimlichem Spuk, von grässlichem, schreiendem, verächtlichem Gelächter und Unglück prophezeiendem Gekrächze. Die Tiere auf dem Spielplatz sind froh, als sie sich endlich in einen Regen von flügelschlagenden, krächzenden Vögeln, von dolen Raben und dem übrigen Krähenvolk auflöst. Hierauf erscheinen am Himmel nicht nur Wolken, sondern eine Menge anderer Striche und Zeichen. Dann zeigen sich im Osten und Nordosten gerade punktierte Linien. Das sind die Waldvögel von den Göhinger Bezirken, die Birg- und Auerhühner, die in langen Reihen mit einem Abstand von ein paar Metern zwischen den einzelnen Vögeln daherfliegen. Und die Sumpfvögel, die sich auf Merkleppen vor Falsterbo aufhalten, kommen jetzt über den Öresund in allerlei sonderbaren Flugordnungen gezogen in Triangeln oder langen Schnörkeln, in schiefen Haken oder in Halbkreisen. Bei der großen Versammlung, die in dem Jahre stattfand, wo Nils Holgersson mit den Wildgänsen umherzog, kam Acker mit ihrer Schar später als alle anderen. Und das war nicht zu verwundern, denn Acker hatte, um den Kullerberg zu erreichen, über ganz schon hinfliegen müssen. Außerdem hatte sie sich sobald sie erwachte, zuerst nach Däumling umgesehen, der ja viele Stunden lang gegangen war, den grauen Ratten auf der Pfeife vorgeblasen und sie damit weit weg von Glimminger Haus gelockt hatte. Das Eulenmännchen war mit der Botschaft zurückgekehrt, dass die schwarzen Ratten gleich nach Sonnenuntergang daheim eintreffen würden und es war also keine Gefahr mehr, wenn man die Pfeife der Turmeule verstummen ließ und den grauen Ratten erlaubte zu gehen, wohin sie wollten. Aber nicht Acker war es, die den Jungen entdeckte, wie er mit seinem langen Gefolge dahin zog und die sich ganz schnell auf ihn herabsenkte, ihn mit dem Schnabel erfasste und mit ihm in die Luft hinaufstieg, sondern Herr Ermenrich war es, der Storch. Denn auch Herr Ermenrich hatte sich aufgemacht, ihn zu suchen, und nachdem er ihn ins Storchnest hinaufgebracht hatte, bat er ihn um Verzeihung, dass er ihn am vorhergehenden Abend so unerbietig behandelt hätte. Der Junge freute sich sehr darüber, und er und der Storch wurden recht gute Freunde. Akka war auch sehr freundlich gegen ihn und rieb ihren alten Kopf mehrere Male an seinem Arm. Aber am vergnügtesten wurde der Junge doch, als Akka den Storch fragte, ob er es für redlich halte, dass sie Däumling mit auf den Kullerberg nehmen. Ich glaube, wir können uns auf ihn ebenso gut verlassen wie auf uns selber, sagte sie. Er wird uns den Menschen sicher nicht verraten. Der Storch riet zugleich sehr eifrig, Däumling mitzunehmen. »Gewiss müssen Sie Däumling mit nach dem Kullerberg nehmen, Mutter Acker«, sagte er. »Es ist ein Glück für uns, dass wir ihn für alles, was er heute Nacht unseretwegen ausgestanden hat, belohnen können. Und da ich mich noch immer über mein gestriges, unpassendes Benehmen gräme, werde ich selbst ihn auf meinem Rücken nach dem Versammlungsort tragen. Es gibt nicht viel, was besser schmeckt«, als von solchen gelobt zu werden, die selbst klug und tüchtig sind, und der Junge hatte sich noch nie so glücklich gefühlt als jetzt, wo die Wildgans und der Storch auf diese Weise von ihm sprachen. Der Junge machte also die Reise nach dem Kullerberg auf dem Rücken des Storches, und obgleich er das für eine große Ehre hielt, verursachte es ihm doch viel Angst, denn Herr Armenrich war ein Meister im Fliegen und flog mit ganz anderer Eile davon als die Wildgänse. Während Acker mit gleichmäßigen Flügelschlägen immer geradeaus flog, vergnügte sich der Storch mit einer Menge Flugkünste. Bald lag er in unermesslicher Höhe ganz still da und schwebte durch die Luft, ohne die Flügel zu bewegen. Bald ließ er sich mit solcher Eile hinabsinken, dass es aussah, als stürze er hilflos wie ein Stein auf die Erde hinunter. Bald flog er zu seinem Vergnügen in großen und kleinen Kreisen wie ein Wirbelwind um Acker herum. Der Junge hatte noch nie so etwas erlebt, und obgleich er beständig von Angst erfüllt war, musste er im Stillen doch anerkennen, dass er früher nicht gewusst hatte, was man gut fliegen heißt. Nur ein einziges Mal wurde während der Reise angehalten. Das war, als Akka sich mit ihren Reisegefährten am Vomssee vereinigte und ihnen zurief, dass die grauen Ratten besiegt worden seien. Dann flogen alle miteinander geradenwegs nach dem Kullerberg. Hier ließen sie sich oben auf dem Hügel nieder, der den Wildgänsen aufgehoben war. Und als jetzt der Junge die Blicke von Hügel zu Hügel wandern ließ, sah er, dass auf dem einen das vielzackige Geweih der Edelhirsche und auf einem anderen die Nackenbüsche der grauen Habichte aufragten. Ein Hügel war rot von Füchsen, ein anderer schwarz und weiß von Seevögeln, einer grau von Ratten. Einer war mit schwarzen Raben besetzt, die unaufhörlich schrien, einer mit Lärchen, die nicht imstande waren, sich ruhig zu verhalten, sondern immer wieder in die Luft hinaufstiegen und vor Freude jubilierten. Wie es von jeher Sitte auf dem Kullerberg ist, begannen die Krähen die Spiele und Vorstellungen des Tages mit einem Flugtanz. Sie teilten sich in zwei Scharen, die aufeinander zuflogen, sich trafen, dann umwendeten und aufs Neue begannen. Dieser Tanz hatte viele Runden und kam den Zuschauern, wenn sie die Tanzregeln nicht kannten, etwas zu einförmig vor. Die Krähen waren sehr stolz auf ihren Tanz, aber alle anderen Tiere waren froh, als er zu Ende war. Er kam ihnen ebenso düster und sinnlos vor wie das Spiel des Wirbelsturmes mit den Schneeflocken. Sie wurden schon vom Ansehen ganz niedergedrückt und warteten eifrig auf etwas, das sie ein bisschen froh stimmen würde. Sie brauchten auch nicht vergeblich zu warten, denn sobald die Krähen fertig waren, kamen die Hasen dahergesprungen. In einer langen Reihe ohne besondere Ordnung strömten sie herbei. Dazwischen kam einer ganz allein. Dann wieder drei oder vier in einer Reihe. Alle hatten sich auf die Hinterläufe aufgerichtet und sie stürmten so schnell vorbei, dass ihre langen Ohren nach allen Seiten schwanken. Während des Springens drehten sie sich im Kreise herum, machten hohe Sätze und schlugen sich mit den Vorderpfoten gegen die Rippen, dass es knallte. Einige schlugen viele Purzelbäume hintereinander. Andere kugelten sich zusammen und rollten die Räder vorwärts. Einer stand auf einem Lauf und schwang sich im Kreise, ein anderer ging auf den Vorderpfoten. Es war durchaus keine Ordnung da, aber es war viel Aufregung bei diesem Spiel der Hasen und die vielen Tiere, die zusahen, begannen schneller zu atmen. Jetzt war es Frühling. Lust und Freude waren im Anzug. Der Winter war vorüber, der Sommer nahte. Bald war das Leben nur noch ein Spiel. Als die Hasen ausgetobt hatten, war die Reihe des Auftretens an den großen Vögeln des Waldes. Hunderte von Auerhähnen in glänzend schwarzem Staat und mit hellroten Augenbrauen warfen sich auf eine große Eiche, die mitten auf dem Spielplatz stand. Der Auerhahn, der auf dem obersten Zweig saß, blies die Federn auf, ließ die Flügel hängen und streckte den Schwanz in die Höhe, sodass die weißen Deckfedern sichtbar wurden. Hierauf streckte er den Hals vor und stieß ein paar Töne aus dem verdickten Hals heraus. »Jack, jack, jack«, klang es. Mehr konnte er nicht herausbringen. Es gluckste nur mehrere Male tief drunten in seiner Kehle. Dann schloss er die Augen und flüsterte »Siss, siss, siss«, Hart, wie schön, »siss, siss, siss und gleich verfiel er in solche Verzückung, dass er nicht mehr wusste, was rings um ihn her geschah. Während der erste Auerhahn noch mit seinem Sissis fortfuhr, fingen die drei, die am nächsten unter ihm saßen, zu balzen an und ehe sie die ganze Weise durchgebalzt hatten, begannen die zehn, die etwas weiter unten saßen und so ging es von Zweig zu Zweig, bis alle die hunderte von Auerhähnen balzten und luxten und sissisten. Sie fielen alle in dieselbe Verzückung während ihres Gesanges und gerade das wirkte auf die anderen Tiere wie ein ansteckender Rausch. Das Blut war ihnen vorhin lustig und leicht durch die Adern geflossen. Jetzt begann es schwer und heiß zu wallen. »Ja, es ist sicherlich Frühling«, dachten die vielen Tiervölker. Die Winterkälte ist verschwunden. Das Feuer des Frühlings ist auf der Erde angezündet. Als die Birkhühner merkten, dass die Auerhähne so großen Erfolg hatten, konnten sie sich nicht mehr still verhalten. Da kein Baum da war, wo sie Platz gehabt hätten, stürmten sie auf den Spielplatz hinunter, wo das Heidekraut so hoch stand, dass nur ihre schön geschwungenen Schwanzfedern und ihre dicken Schnäbel hervorsahen und begannen zu singen. Orr, orr, orr. Gerade als die Bierköhner mit den Auerhähnen zu Wetteinfahren begannen, geschah etwas Unerhörtes. Während alle Tiere an nichts anderes dachten als an das Spiel der Auerhähne, schlich sich ein Fuchs ganz leise an den Hügel der Wildgänse heran. Er ging sehr vorsichtig und kam weit auf den Hügel hinauf, bevor ihn jemand bemerkte. Plötzlich entdeckte ihn doch eine Gans. Und da sie sich nicht denken konnte, dass sich der Fuchs in guter Absicht zwischen die Gänse hineingeschlichen hätte, rief sie schnell, »Wildgänse, nehmt euch in Acht, nehmt euch in Acht!« Der Fuchs packte sie am Halse. Vielleicht hauptsächlich, um sie zum Schweigen zu bringen, aber die Wildgänse hatten den Ruf schon vernommen und hoben sich in die Luft empor. Und als sie aufgeflogen waren, sahen alle Tiere den Fuchs Mirre mit einer toten Gans im Maule auf dem Hügel der wilden Gänse stehen. Aber weil er also den Frieden des Spieltages gebrochen hatte, wurde schwere Strafe über Smirre verhängt, so sodass er sein ganzes Leben lang bereuen musste, dass er seine Rachgier nicht hatte unterdrücken können, sondern es auf diese Weise versucht hatte, Acker und ihrer Schar zu nahe zu kommen. Schnell wurde er von einer Scharfüchse umringt und alter Sitte gemäß verurteilt. Der Urteilsspruch aber lautete, »Wer immer den Frieden des großen Spieltages bricht, wird des Landes verwiesen.« Kein Fuchs wollte das Urteil mildern, denn sie wussten alle, sobald sie etwas derartiges versuchten, würden sie in demselben Augenblick vom Spielplatz verjagt und ihnen nicht erlaubt werden, ihn je wieder zu betreten. Also wurde das Verbannungsurteil ohne Widerspruchs Mirre kundgetan. Es wurde ihm untersagt, in Schonen zu bleiben. Er wurde von seiner Frau und von seinen Verwandten geschieden, von Jagdrevier, Wohnung und von den Schlupfwinkeln, die er bisher zu eigen gehabt hatte, und musste sein Glück in der Fremde versuchen. Und damit alle Füchse in Schonen wissen sollten, dass Mirre in dieser Landschaft vogelfrei war, bis ihm der älteste von den Füchsen die Spitze seines rechten Ohrs ab. Sobald dies getan war, begannen die jungen Füchse blutdürstig zu heulen und sich aufs Mirre zu werfen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als die Flucht zu ergreifen und mit allen jungen Füchsen an den Fersen rannte er vom Kullerberg fort. Alles das geschah, während die Birköhner und die Auerhähne miteinander wetteiferten. Aber diese Vögel vertiefen sich in solchem Grade in ihren Gesang, dass sie weder hören noch sehen und sie hätten sich auch gar nicht stören lassen." Kaum war der Wettstreit der Waldvögel beendet, als die Edelhirsche von Hackeberger vortraten, ihr Kampfspiel zu zeigen. Mehrere Paare Edelhirsche kämpften zu gleicher Zeit. Sie stürzten mit großer Kraft aufeinander los, schlugen donnernd mit den Geweihen zusammen, so sodass sich deren Stangen ineinander flochten und einer versuchte, den anderen zurückzudrängen. Heidekrautbüschel flogen unter ihren Hufen auf. Der Atem stand ihnen wie Rauch vor dem Maule. Aus ihrer Kehle drang unheimliches Gebrüll und der Schaum floss ihnen am Bug hinunter. Ringsum auf den Hügeln herrschte atemlose Stille, während die streitkundigen Hirsche im Treffen waren. Und bei allen Tieren regten sich neue Gefühle. Alle und jedes Einzelne fühlten sich mutig und stark, voll wiederkehrender Kraft vom Frühling neu geboren, hurtig zu jeder Art Abenteuer bereit. Sie fühlten keinen Zorn gegeneinander, doch hoben sich überall Flügel, Nackenfedern sträubten sich, und Krallen wurden gewetzt. Wenn die Hirsche von Hackeberger nach einem Augenblick weitergekämpft hätten, würde auf allen Hügeln ein wilder Kampf entbrannt sein, weil bei allen Tieren ein brennender Eifer um sich gegriffen hatte, zu zeigen, dass auch sie voller Leben seien, dass die Ohnmacht des Winters vorüber sei, dass Kraft ihrer Adern schwelle. Aber die Edelhirsche beendigten ihren Kampf gerade im rechten Augenblick und schnell ging ein Flüstern von Hügel zu Hügel. »Jetzt kommen die Kraniche!« Und da kamen die grauen, wie in Dämmerung gekleideten Vögel mit langen Federbüscheln in den Flügeln und rotem Federschmuck im Nacken. Die Vögel mit ihren langen Beinen, ihren schlanken Hälsen und ihren kleinen Köpfen glitten in geheimnisvoller Verwirrung von ihrem Hügel herab. Während sie vorwärts glitten, drehten sie sich halb fliegend, halb tanzend im Kreise herum. Die Flügel, anmutig erhoben, bewegten sie sich mit unfasslicher Schnelligkeit. Es war, als spielten graue Schatten ein Spiel, dem das Auge kaum zu folgen vermochte. Es war, als hätten sie es von den Nebeln gelernt, die über die einsamen Moore hinschweben. Ein Zauber lag darin. Alle, die noch nie auf dem Kullerberg gewesen waren, begriffen nun, warum die ganze Versammlung ihren Namen von dem Kranichtanz hat. Es lag eine gewisse Wildheit darin, aber das Gefühl, das diese erweckte, war eine holde Sehnsucht. Niemand dachte jetzt mehr daran zu kämpfen. Dagegen fühlten jetzt alle die Beflügelten und die Flügellosen einen Drang in sich, ungeheuer hoch hinaufzusteigen, ja bis über die Wolken hinauf, um zu sehen, was sich darüber befinde. Einen Drang, den schweren Körper zu verlassen, der sie auf die Erde hinabzog und nach dem Überirdischen hinzuschweben. Eine solche Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, nach dem hinter dem Leben verborgenen, fühlten die Tiere nur einmal im Jahre, und zwar an dem Tag, wo sie den großen Kranichtanz sahen.